0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. В тайбэйской студии у микрофона Чичьяна Кулар. Сегодня 24 декабря, понедельник, и в ближайший час вас ждут выпуска главных новостей о Тайване и тематические передачи. А именно передачи «Вкусные истории» с Анной Бабковой, гостиная МРТ «Сыны Островской» и хит-парад с Иваном Юмином. Оставайтесь с нами. А мы с вами начинаем выпуск новостей. Правительство Тайваня выразило готовность оказать необходимую помощь пострадавшим в результате цунами, обрушившегося вечером 22 декабря на побережье Зонского пролива в Индонезии. Министерство обороны Тайваня отправит 4 транспортных самолета оси 130 с гуманитарной помощью. В тайваньской МИДе также сообщили, что гражданам Тайваня, оказавшимся в зоне бедствия, оказанной необходимая помощь. К вечеру 23 декабря в тайваньское представительство в Индонезии обратился 71 человек. Кроме того, Министерство труда Тайваня призвало работодатели оказать необходимую помощь индонезийским сотрудникам, которые хотят вернуться к родным. В Минтруда сообщили, что в ноябре этого года на Тайване работали около 266 граждан Индонезии. Напоминаем, что цунами обрушилось на населенные пункты у берегов Зонского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра. В результате стихийного бедствия погибло двести человека, восемьсот сорок три ранены. Парламент Тайваня законодательный Юань рассмотрел 24 декабря законопроект о формировании Следственной комиссии по транспортной безопасности. Ранее премьер-министр Лай Ценде заявил о формировании этого комитета на базе Комитета по авиабезопасности. На вопросы депутатов об обязанностях и полномочиях новой комиссии председатель Комитета по авиабезопасности Ян Хонджи сказал, что комитет будет заниматься расследованиями транспортных происшествий и их профилактикой. В первом варианте законопроекта не было слова «следственный». Что касается нынешнего комитета по авиабезопасности, для нас расследование – это способ. Мы на протяжении четырех лет старались предотвращать аварии. Меня удивило то, что комиссия будет заниматься и расследованиями. Это отличается от опыта других стран, о которых я знаю. По мнению Яна, инспекция и расследование должны проводиться разными комитетами. Если и тем, и другим будет заниматься один и тот же комитет, это может привести к противоречиям в работе. Премьер-министр Тайваня Лай Цинде сообщил о формировании новой комиссии после аварии с поездом Пуюма. Напоминаем, что поезд компании Пуюма сошел с рельсов 21 октября в Уэнсу. Илань С рельсов сошли все 8 вагонов поезда, 4 вагона перевернулись. В поезде находилось 366 пассажиров, более 160 пострадали и были госпитализированы. В результате аварии погибло 18 человек. Председатель комиссии по финансовому надзору Тайваня Гу Сюнь заявил 24 декабря о том, что услуги электронной оплаты LinePay может быть отказано в лицензии на ведение банковской деятельности в интернете. Это связано с отказом головной компании, базирующейся в Японии, предоставить информацию о пользователях. Ранее некоторые пользователи этой услуги сообщили о кражах с банковских карт, привязанных к аккаунту в мессенджере. Надзорные службы Тайваня на требование предоставить данные о подозрительных аккаунтах получили отказ, обоснованный тем, что данные хранятся в головной компании в Японии. По словам Гу Ли Сюна, эти действия могут снизить шансы японской компании на получение лицензии на ведение деятельности на Тайване. Гу также сказал, что в избежании подобных ситуаций в будущем компаниям необходимо предоставить доступ к данным пользователя надзорным органам Тайваня. К примеру, данные пользователей услуг Apple Pay и Android Pay хранятся на Тайване, что упрощает доступ к ним. В компании Line выразили желание содействовать расследованию этих инцидентов, если у местной прокуратуры будут достаточны для этого основания. Министр науки и технологий Тайваня Чен Лян Дзи сообщил 24 декабря о начале программы развития тайваньской науки о мозге. Эта программа направлена на изучение мозга и разработку технологии на основе полученных знаний. По словам тайваньского министра, изучение связей между клетками мозга и применение этих знаний поможет в разработке технологий для профилактики и лечения заболеваний мозга. Тайвань – маленькая страна, но у нас есть открытое пространство для общения, поэтому наша междисциплинарная команда может оказаться эффективней команд в других странах. Глава отдела биотехнологии Министерства науки и технологии Джан уэй в свою очередь сообщил, что тайваньские ученые уже в 60-х годах прошлого столетия обнаружили влияние змеиного яда на нервные клетки мозга. Он выразил надежду на то, что эта государственная программа поможет в разработке методик лечения аутизма и поражения нервной системы. Министр также добавил, что программа разделена на две стадии – полтора и четыре года. На первоначальном этапе реализации программы правительство вложит от 300 до 400 миллионов новых тайваньских долларов на поиск перспективных междисциплинарных проектов. В дальнейшем в эти проекты будет вложен 1 миллиард новых тайванских долларов. А сейчас коротко о погоде на Тайване. Сейчас в Тайбэе температура воздуха составляет 17 градусов тепла. Сегодня выдалась пасмурная погода, прошли дожди. Завтра в Тайбэе также ожидаются осадки от 17 до 23 градусов. А в центральной части острова и на юге завтра будет облачно от 18 до 28 градусов тепла. Выпуск новостей для вас подготовила очищенный кулар. До скорых встреч на Марта.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайваня и вас, как всегда, в понедельник приветствует ведущая Анна Бабкова и вы слушаете мою передачу "Вкусные истории". И сегодня история моя может показаться кому-то необычной и весьма неожиданной. А я хотела бы в самом начале передачи рассказать вам о продуктах, по которым скучают русские на Тайване. А затем мы с вами послушаем одно интересное интервью, но обо всем по порядку. Конечно, первым делом я бы сказала о молочных продуктах. И хотя на Тайване на первый взгляд в магазинах очень большой выбор молока, однако на молоке все в принципе и заканчивается. Творога нет в помине. Сметана есть только в импортных магазинах, американской и в очень больших банках. Майонеза, кстати, тоже нет, только сладкий японский. Еще мне крайне редко встречалась свекла, хотя я видела ее пару раз. Ну и, конечно, нету ни глазированных сырков, ни чего-то такого. Сыра тоже выбор довольно небольшой. Но этот выпуск посвящен не жалобам на нашу жизнь, а наоборот, я хотел бы поделиться радостью. А дело в том, что на днях я была на рождественской ярмарке, и там повстречала человека, который производит, сам печет русский хлеб. С ним интервью мы с вами как раз и послушаем чуть позже. Но что же такого необычного в русском хлебе, и почему я вообще называю какой-то хлеб русским? А все очень просто. На самом деле на Тайване практически, ну как, поговаривают, невозможно найти хлеб на так называемом кислом тесте. Так его называют иностранцы – на Тайване хлеб весь сладкий, а про Бородинский тут и слыхом не слыхивали. Когда я только приехала на Тайвань чуть больше трех лет назад, Это меня очень поразило. Сначала я, конечно, ничего не замечала, но со временем поняла, что когда я иду в магазин и хочу купить себе хлеба, чтобы сделать какой-то бутерброд, хлеб у них только такой квадратный для сэндвичей, и он очень мягкий, мнется и практически весь сладкий. И иногда он со вкусом молока. В общем, хлеб оказался довольно необычным и непонятным. И потом в одном из разговоров со своими приятелями-иностранцами я и выяснила, что на Тайване хлеб практически весь такой и есть, а привычный в нашем понимании хлеб называют «саурдоу бред», то есть хлеб на кислом тесте. Так вот, эти мои друзья как-то посоветовали мне одну пекарню в районе Тяньму в Тайбе. Это как раз недалеко от нашей радиостанции. И я туда съездила, сходила в эту немецкую пекарню, Хлеб был вкусный, душистый, у него была очень хорошая такая хлебная, настоящая текстура, но по вкусу все что-то было не то. И вот возвращаясь к моей прогулке по рождественской ярмарке на прошлых выходных, хочу сказать, что я нашла тот самый русский, русский хлеб. И производит его никто иной, как русский парень по имени Денис, с которым сейчас я вам и предлагаю послушать интервью. И сейчас мы с Денисом. Денис, только увидела твой стенд и сразу подумала, неужели это русский хлеб? Ведь на Тайване у нас совершенно нет хлеба, который солен, он весь какой-то сладкий. Расскажи, пожалуйста, что мы сегодня здесь видим.
2: Ну, сегодня на рождественском рынке в ТП мы продаем наш русский хлеб, делаем с него сэндвичи панини, даже салат южноафриканский, соки, водку, шампанское. Почему хлеб, почему я начал хлеб печь, это абсолютно верно, ты приметила здесь здесь днем с огнем нормального хлеба не найти. Поэтому ну, вот решил для себя, в первую очередь начал для себя, а потом со временем решил, что можно делать бизнес, хлеб делаю на закваске, никаких там подсластителей, никакой аскорбинки, никакой химии, ничего, соль, вода, мука и время.
1: И все эти ингредиенты можно спокойно найти на Тайване, то есть не нужно ничего заказывать из России?
2: Абсолютно верно.
1: Почему же тогда тайваньцы не делают такой хлеб? Скажи, вот нравится им такой хлеб по вкусу? Или, наверное, все-таки тайваньцы любят только сладкий? Кто твои покупатели?
2: Мои покупатели в основном иностранцы. Потому что на Тайване, скажем так, культура хлеба не совсем развита. Их кормят, скажем так, химией ерундой. Потому что они любят сладкое. Но... Когда их распробую, их нужно образовывать, объяснять им, что мы делаем качественный продукт, который не просто вкусен, а еще и полезен для здоровья. Со временем, да, тайваньцы тоже покупают, потому что для них это в новинку, в диковинку. Любят, нравится, да, заказывают еще, конечно. Дальше больше, скоро будет ржаной хлеб.
1: Расскажи, как тебя найти? Сайт, Facebook.
2: Да, мы продаем онлайн. Найти нас можно, если вбить sourdough bread Тайвань.
3: Uh-huh.
2: Лайн тоже есть с тем же названием так да интернет фейсбук
1: можно заказать онлайн
2: конечно да конечно
1: и любом... какая цена
2: я продаю хлеб по 150 интей за буханку и в зависимости от того сколько буханок разная цена по доставке за одну буханку примерно 90 интей но еще наш хлеб можно приобрести на маджи в тайпе у нас там есть партнеры у них есть магазины они продают наш хлеб
1: а что за магазин? Знаешь, наша радиостанция находится как раз рядом с мадиской Сквер на станции метро Яншань.
2: А магазин называется Так Такшоп. Там продают в основном веганскую еду, и вот они делают сэндвичи из нашего хлеба и продают наш хлеб.
1: «Слушай, надо же, я так долго искала нормальный хлеб, я здесь уже, ну, больше трех лет, и как я вот каждый раз, когда я еду в Россию, я обязательно привожу с собой хлеб, но это, ну, невозможно же его долго держать, и поэтому, слушай, я так рада, что есть прямо рядом с моей работой, я обязательно вот зайду или закажу у вас э, онлайн». Скажи немного о себе. Откуда ты приехал? На Тайвань? Как долго ты здесь?
2: Я приехал на Тайвань 11 лет назад. Сам я с Ростовской области, Ростов-на-Дону. Работал сначала инженером, получил перси Потом ушел, стал работать на ночных рынках, продавал блины. Но дело это такое неблагодарное. Много труда, неважно. и Потом один умный бизнесмен посоветовал мне, почему бы не попробовать сарду а так как я тоже, как и большинство людей Запада, ну, не могут найти нормальный хлеб. Вот и начал потихоньку, уже два года занимаюсь этим, слава богу, тьфу тьфу фу. Идет на лад, расширяется клиентская база, почти достроена пекарня, скоро выйдем на новые обороты.
1: Ничего себе!
2: Хороший хлеб в массы.
1: А ты до этого когда-то пробовал печь хлеб, или все-таки вот именно на Тайване тебе пришлось попробовать его испечь?
2: Да, я сюда приехал. Одно из первых бытовых устройств, которое я купил, была хлебопечка. Но хлебопечка – это совсем ну, как бы другая история. На закваске до этого я никогда не пек, и вот первый раз, первый блин, с всегда, Но хлеб я прочувствовал, вот этот с кислинкой наш, настоящий. И вот сейчас дошел, скажем так, сделал свой уникальный рецепт по уникальной своей технологии – пеку. Людям нравится, мне нравится.
1: Слушай, прекрасно, тогда думаю, что все наши слушатели, которые прослушают этот выпуск на Тайване, я думаю, что они тоже станут твоими будущими клиентами. Так что до встречи.
2: Спасибо, до встречи, на связи.
1: Мы с вами только что прослушали интервью с Денисом, который печет на Тайване русский хлеб. Надеюсь, вам было интересно узнать что-то для себя новое. А время моей передачи подошло к концу. С вами была ведущая русской службы Анна Бабкова. Хорошей вам рабочей недели и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита. До встречи через неделю.
5: Международное радио Тайваня У микрофона в студии ведущая Инна Островская И я приветствую всех наших радиослушателей Как всегда, по понедельникам в нашем эфире передача «Гостиная МРТ» И сегодня я буду беседовать с Марией Морозовой Кто она, как оказалась на Тайване и чем здесь занимается Вы узнаете из сегодняшнего выпуска Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Инна.
6: Очень интересно узнать, как
5: вы оказались на Фармозе. Ну,
6: это вообще очень замечательная история, как я оказалась на Тайване. Шел, наверное, 2016 год. Я заканчивала университет в России и на тот момент очень увлекалась китайским языком. Китайский язык для меня был это второй иностранный, то есть это была не моя специальность, я не китаист, я изучала менеджмент и маркетинг в университете, но очень-очень мне нравился китайский язык. Я очень этим горела в свободное время, я сидела, учила иероглифы, и хотелось мне очень поехать туда, где на китайском собственно говоря разговаривать, чтобы я уже действительно на этом языке заговорила, чтобы я почувствовала, что я все-таки умею на нем разговаривать. И, собственно говоря, когда стал вопрос именно выбора страны, поскольку на китайском разговаривает э, материковый Китай, Тайвань, разговаривает Сингапур. Как-то так получилось, что я встретилась э, с преподавателем совершенно случайно. То есть мой преподаватель познакомил меня с другим преподавателем, который здесь делал исследовательскую работу. Тот преподаватель, в свою очередь, познакомил с ребятами, которые живут на Тайване. То есть как-то образовался вокруг меня такой круг э, знакомых людей, которые мне все активно советовали Тайвань. Говорили, что тут здорово, классно, что люди тут супер, и езжай-ка ты на Тайвань. Ну, Собственно говоря, такой получилось. Вот.
5: Очень похоже на мою историю, потому что я даже не изучала китайский язык в России, никогда им не горело. Но вот круг вокруг меня, образовавшийся случайно, был из исашников, китаистов, китаистов из МГЛУ. И вот их рассказы, восторженные об этом острове, они как-то меня, наверное, заставили присмотреться к этой стороне. А где вы учились в России?
6: Я училась в очень длинное название моего университета Российская Академия Народного хозяйства государственной службы при президенте Российской Федерации. Вы
5: приехали на Тайвань, как сказали, почти три года назад.
6: Да, почти. Ну, как бы сейчас идет уже третий год мой здесь. То есть два с половиной года назад.
5: Рассказы ваших друзей об этом месте и ваши личные впечатления совпали? Я скажу, что совпали. Что вас удивило в первые месяцы пребывания здесь?
6: Наверное, самое мое первое положительное впечатление о Тайване, это все-таки были именно люди, то есть культура, культура местных людей, это забота друг о друге, взаимопомощь. Наверное, когда я только приехала, меня очень удивило именно то, как э, люди относятся друг к другу, именно вот эта взаимопомощь, и то, насколько люди культурно по отношению друг к друг другу. На самом деле, одно из моих первых воспоминаний о Тайване было примерно таким. Я прилетела сюда после 15-часового перелета с температурой, насморком. То есть я жутко заболела еще в Москве. Прилетела сюда, длинный перелет, я устала. Я в стране, где я ничего не понимаю. Я не могу сказать ни слова, несмотря на то, что я учила китайский язык на протяжении достаточно дли- длительного времени. Я не понимаю ничего. Когда я болею, я обычно нахожусь в очень мелохоличном состоянии. И в тот момент я помню, я стояла на выходе э, из аэропорта и ждала такси. Стояла как бы, вот в этой очереди, да, как на Тайване все вот выстраиваются в очередь. Я стою в этой очереди, жду свое такси. И как бы я настолько себя плохо чувствую, настолько устала, и вот у меня катятся по щекам слезы. Я помню, что вот у меня мама, почему я здесь, что я вообще здесь делаю? И вот стоит рядом со мной тайваньская молоденькая девушка, наверное, ну, примерно моего возраста, и подает мне салфетки.
5: Вот это, это просто по... кадр из какого-то фильма. Да,
6: абсолютно. И вот с того момента я поняла, что да, все-таки
5: Тайвань э, вытер слезы, успокоил, да, обогрел, да. накормил и вылечил. Точно. Вы начали здесь учиться?
6: Да. Где? А, училась в одном из ведущих университетов, это университет Джен Политический университет, то есть как бы у меня вот как-то случилось так, что в России, да, при президенте, и тут тоже как бы такой политический университет как-то вот по политической линии меня так повело так да интересно вот и училась я на экономическом направлении то есть на факультете экономики учеба была вся у меня на английском языке но вот свободное время я как бы занималась тем что вот активно учила китайский язык ну, наверное общались с тайваньскими друзьями практиковали с ними именно <с-> да 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 было такое но началось это примерно уже где-то на втором курсе когда я уже все-таки скажем так акклиматизировалась полностью поняла страну лучше начала как-то более менее выражать себя на китайском языке. И тогда да, у меня действительно появились местные друзья, у меня есть очень хорошая подруга, она на самом деле училась на факультете русского языка, то есть мы можем взаимно с ней общаться на русском и на китайском, что очень-очень здорово. Но первый год это все-таки были именно иностранцы, именно было немножко такое ощущение, что вот ты приехал вроде как бы путешествовать, что вокруг тебя группа твоих друзей иностранцев, и что вот вроде вы как-то здесь все интересно, все новое, вот эти ночные рынки там еда все хочется попробовать поправилась я на 8 килограмм тогда где-то я так я приехала таким прям домой пе- после первого года домой приехала таким пончиком
5: мария было все так вкусно или
6: наоборот было все очень интересно то есть было все очень интересно и вот эти вот там молочный чай с шариками там сахаром вот эти все какие-то булочки которые я безумно обожаю все вот это вот шло туда ночью днем неважно поэтому то есть это было поедание вкусности местных
5: деликатесов
6: они какой-то стресс и булочки а- по ночам, возможно, стресс тоже, <свят> возможно, все-таки у организма был тоже стресс, поскольку все-таки первый год я болела очень сильно, на самом деле организм, мне кажется, очень долго привыкал именно к климату ко всем этим кондиционерам даже зимой, да, как бы которым у нас в России вообще нет, поэтому, наверное, совокупность да каких-то и вкусных булочек и какого-то стресса
5: прошел год, вы привыкли и, наверное, адаптировались полностью и решили остаться, завершить свою учебу,
6: да, хорошо,
5: тайваньский диплом одного из престижных университетов получен в кармане. И все равно вы остаетесь на
6: Тайване. Что вас здесь зацепило? На самом деле, мне кажется, на Тайване очень здорово жить. Здорово жить на Тайване. На самом деле, очень много положительных сторон. но в первую очередь, конечно, это культура. Конечно, очень люди культурные по отношению к друг другу очень аккуратные, адекватные. Никто никуда не рвется, не кричит друг на друга, не ломится. Все очень друг друга оберегают. Это, конечно, очень приятно. При этом достаточно открытые люди, то есть все таки Тайвань одна из тех азиатских стран, где все таки люди высказывают именно свою точку зрения, есть возможность именно высказать, высказать да, свое политическое мнение да, на какую-то тему. То есть очень открытая страна. Это тоже очень приятно на самом деле. Мне очень нравится здесь природа. Это очень здорово, что в выходные можно так спокойно сесть на автобус и там, за час доехать до какой-то горы, погулять там в горах, посмотреть на прекрасные морские виды. Это правда очень замечательно. То есть я Родилась и выросла в Москве. Как бы да, в Москве, конечно же, очень много парков, но парки это все равно другое. Это не вот это ощущение каких-то диких джунглей, когда ты вот собираешься по этой горе и в каких-то там диких джунглях гуляешь. Это, это очень здорово. Ну, наверное, да, если взять, да, вот три таких момента. Третий, наверное, момент, мне очень нравится отношение к пожилым людям. И мне кажется, что Тайвань это та страна, где можно очень здорово составиться. То есть я вот по утрам иду там на свою йогу, там со своим ковриком для йоги иду и смотрю в парке. Люди как бы уже пожилого возраста, там, либо сидят, просто отдыхают, наслаждаются, кто-то танцует, да, там, то есть очень здорово. Это очень, это, это очень классно, это очень приятно.
5: Мария, а вы здесь живете уже давно, побывали в других странах Юго-Восточной Азии, чтобы сравнить тайвань с чем-то другим?
6: Была в нескольких странах, немного, была в, во Вьетнаме, в Индонезии, в Гонконге. Материковый Китай у меня пока не сложился, у меня пока нет визы, и получить я на самом деле, на Тайване не просто слышала, что еще уже засточили там некоторые моменты. Была проездом в материковом Китае. В этих странах не бы хотелось бы пожить? Пока не тянет. То есть я, на самом деле, очень много наслушалась. И, а, у меня очень много друзей со мной учились, которые а, жили в других странах Азии, где, которые много путешествовали, были до этого в Китае. И все-таки всем как-то Тайвань нравится вот, больше. больше. да, И все советуют именно Тайвань
5: у нас есть слушатели, которые не бывали на Тайване и вообще в Азии. А вы можете рассказать о тех минусах, к которым пришлось привыкать долго?
6: Один из основных, наверное, минусов для меня это еда. Я, наверное, к этому так и не привыкла. То есть, да, вот я рассказывала вам про булочки. Да, булочки десерты тут очень классные, мне это все очень нравится. Но именно еда в плане вот как бы такого полноценного да, обеда или ужина для меня это, конечно, до сих пор все еще дается с трудом. То есть, во-первых, я небольшой мясоед. Я, в принципе, и в России. То есть, там, ну, конечно, мамины котлетки — это святое, да. Но вот, в принципе, мясоед я небольшой. Особенно тайваньское мясо мне кажется, все-таки очень отличается от российского и очень таким таким сильным запахом все-таки вот именно мяса. И к этому я до сих пор не привыкла. То есть вот мясо, оно здесь везде. То есть это уже раз. Бобовые, да, там изделие то же самое, тофу или соевое молоко, то же самое. Не привыкла я к ним как-то не, не складываются у меня с ними. А Что еще? Ну и, наверное, конечно, третье для нас, для всех иностранцев, это, конечно, огромное наличие масла везде. <laughs> то есть для нас это вообще э, такое масло в Масленное. овощах. <laughs> да, да, мас, масло масляное, точно. Э, масло в овощах, масло везде, то есть как бы... Ну, изобилие овощей и фруктов, наверное, спасает? Спасает. На самом деле, да, в последнее время, особенно я прям очень выживаю именно на фруктах, овощах. Это, конечно, очень здорово.
5: Вспоминая учебу в политическом университете, вы можете сказать, что вам особенно нравится в тайваньской системе образования? Что вы вынесли из этих двух лет обучения в магистратуре? Что вам помогло?
6: Интересный вопрос. Мне, наверное, очень сложно ответить на этот вопрос. Сложно очень, на самом деле, сравнивать российскую систему образования и все таки тайваньскую систему образования. То есть в России, да, как бы не принято выбирать свои предметы. То есть есть, грубо говоря, стандарт, по которому ты учишься. И хочешь, не хочешь, но эти предметы ты должен пройти. все таки на Тайване, да, как и во Америки, например, у них есть, у них работает такая система, что предметы ты выбираешь сам. И для меня это было удивительно. То есть, когда в первый раз я получила вот эту э, заметку о том, что мне надо выбрать предметы, я не могла понять вообще, что происходит, и вообще почему, и какие-то там э, еще четыре волны выбора предметов, когда надо куда-то зайти, что-то добавить, потом посмотреть, ты получил или нет. Для меня это было как бы удивительно. То есть... Возможность, если
5: тебе не понравился в первую неделю курс, отказаться
6: Да, абсолютно. То есть, для меня это как бы было непонятно. То есть я пришла из абсолютно такой российской системы образования, где вот что хочешь сделай, но сдай. И Пришла туда, где как бы можно выбирать То есть это было для меня удивительно Но как бы что отличает, да, выгодно Ну, мне сложно, честно говоря, сказать Учитывая то, что я не не имею опыта Обучения в магистратуре в России То есть я училась в бакалавриате А здесь я училась в магистратуре То есть это все-таки разные ступени образования И сравнивать, наверное, все-таки немножко тяжеловато Ну, получив степень мастера Где вы решили
5: применить свои знания? В какой отрасли вы работаете?
6: Работаю в отрасли маркетинга В принципе, это то чем я занималась до этого. То есть как бы у меня было немного немного опыта работы в международной компании еще в России, тоже в сфере маркетинга. Но сейчас я работаю немножко в другой, скажем так, стезе. Это именно, скажем так, создание контента, создание, написание различных статей. Причем сейчас я помогаю не только на русском, но и на английском. Да, компания занимается производством технических изделий, то есть это непосредственно, она известна в России именно мониторами и проекторами, также производит широкоформатные панели, ну, в общем, для бизнеса, для обучения.
5: Скажите, корпоративная культура на Тайване строгая? Дресс-код, строгие серьезные отношения среди коллег? Или вполне себе такая же дружелюбная обстановка, какую мы видим на улице, когда все тайваньцы несутся к иностранцу с помощью?
6: Слышала разные истории, на самом деле, и мне кажется, это зависит именно от компании. То есть в моей компании атмосфера достаточно дружелюбная, дружкода жесткого нет, все друг к другу относятся как к ровне, даже если ты общаешься там, с самым, самым главным начальником. Нет системы да, такой-то, что надо сидеть там, на работе до 9, что очень часто присутствует во многих тайваньских компаниях. Такого у нас в компании нет, что очень радует. И нет вот этого, знаете, как с утра, когда бежишь, чтобы быстрее там, отметиться, что я там, в 9 или там, в восемь, во сколько там начало рабочего дня, что вот я пришел вовремя. Такого mm-hmm. у нас тоже нет.
5: Приложить карточку. Мария, вы ломаете стереотип, потому что до этого гости говорили о том, что бесконечные э,
6: переработки, давление, стресс. Зависит от компании. Корпоративная корпоративная культура компании, она абсолютно разная. Да, у нас есть в компании люди, которые там перерабатывают немножко, остаются подольше, но в целом я вижу, что достаточно большое количество людей, они все-таки заканчивают вовремя, уходят, и они не находятся вот именно в состоянии вот этого стресса.
5: Здорово. Ну, значит, у вас есть время попутешествовать и отдохнуть в праздники, выходные, куда любите ездить?
6: Одно из моих любимых мест, наверное, на Тайване, оно находится в центре, немножко к югу Тайваня. Это город Чанхуа. Почему люблю туда ездить? Это очень, на самом деле, странное любимое место. Если вы спросите какого-нибудь да там туриста или там, не знаю, другого человека живущего на Тайване, у меня в этом городе живет очень хорошая подруга, соответственно, вся ее семья там. Это очень традиционный город, поэтому именно там можно ощутить вот это все гостеприимство в полной мере, посмотреть именно, как действительно живут тайваньцы, послушать то, как они разговаривают на тайваньском именно языке, да, посмотреть какие-то их традиции. То есть я просто безумно обожаю ездить не в гости. Мне кажется, это настолько открывает вот именно мои глаза и действительно настолько дает мне более широкое понимание о Тайване, чем вот нахождение именно в Тайбэе. Мария, сейчас, когда отменили визы
5: для россиян на Тайвань, что бы вы посоветовали нашим слушателям,
6: мечтающим приехать на остров, что обязательно попробовать, посетить, посмотреть? Ох, это интересный вопрос. Я бы везде поехала, везде все бы посмотрела. А, на самом деле, если ам, вот я была бы туристом, да, и я приехала сюда, ну, на какой-то коротенький срок, скажем, там на неделю, обязательно надо поехать на восточную часть Тайваня. Все-таки восточная часть Тайваня это а, именно прибрежная такая полоса, где очень много красивых видов, тот же самый национальный парк Тарока, это действительно стоит того. Ну и плюс, конечно, какие-то более, скажем так, традиционные места, где можно действительно почувствовать культуру, это все таки надо уже тогда знать местных, тогда есть возможность именно посмотреть такие места. А так вот самый да, туристические, ну, конечно, национальный парк Тарока и, собственно, вот эта вся часть там от Хуальена до э, Тайдонга, наверное.
5: Мария, вас научил Тайвань и тайваньцы чему-то новому какие-то качества, черты характера изменились у вас за эти три года?
6: Мне кажется, да, мне кажется, я изменилась. Причем во многом. То есть, мне кажется, изменился, первое, изменился мой стиль общения, наверное, за счет того, что китайский язык, он все-таки немножко другой, выражаешь себя немножко по-другому, а, да, более как-то ветевато и, наверное, как-то более мило, что ли. То есть, они все-таки любят, да, вот это как-то помягче все это да, говорить. А по-русски рубим с плеча? Точно, рубим с плеча, да, прямо. То есть, иногда мне замечают говорят, Ой, ну вы говорите, ты так прямо прям сказала. Я говорю, ну я же говорю, русская душа. Говорю, мы так крупным с плеча на пролом идем. Наверное, конечно, ну стало по-другому немножко разговаривать а, в каких-то моментах. И, наверное, второе, что мне придет в голову, это именно. Я перестала настолько заморачиваться, честно говоря, о внешности. Все-таки в России это. Ну, настолько давление на девушек, да, в плане того, что надо каждый день там краситься, надо там прихорашиваться, надо ходить на каблуках, юбках, тут все-таки как-то все более расслаблено, более приближенно, да, наверное, к какому-то американскому стилю, что не обязательно есть хорошо, то есть тут есть и плюсы, и минусы. Я, честно говоря, себя чувствую более расслабленной, и мне кажется, какие-то моменты, даже вот до моего отношения к своей внешности я пересмотрела и поняла, что, ну, Господи, ну какая же я была глупая, да, вот, Настолько у себя иногда загонять какие-то рамки. Поэтому... Здорово!
5: Как интересно. Понятно, что по друзьям и родным мы скучаем всегда. А по России, по Москве, скучаете? И чего не хватает?
6: Скучаю по даче очень сильно. Я очень люблю выходные с родителями ездить на дачу. Мне именно вот не хватает лес, речка, шашлыки, вот костер. Это, конечно, прям очень поэтому скучаю. Ну, конечно, в целом иногда так думаешь, там пар горького на коньках там зимой покататься, снежки поиграть. Снега два года не видела, очень хочется посмотреть на снег. Конечно, все-таки иногда а, скучаешь. Но опять же, вернешься в Россию, будешь скучать по Тайваню, будешь там думать, ой, я бы сейчас там на хайкинг пошла или своего чаю бы там с шариками, ступеюки попила. То есть как бы ну скучать будешь в любом случае.
5: Хорошо там где нас нет. Мария, мне очень приятно с вами познакомиться, поговорить. Новая картина, образ Тайвань. И тайваньцев для наших радиослушателей, мне кажется, был сложен и идеально Желаю хорошего рабочего дня, который еще предстоит после нашей беседы И
6: ваши пожелания нашим слушателям Спасибо большое, Инна, за беседу Но, собственно говоря, я думаю, что есть такая прекрасная возможность Приехать все-таки посмотреть Тайвань И мне кажется, это было бы очень здорово, если бы все-таки больше людей узнали бы о Тайване И смогли бы изменить свое мнение и понять, что все-таки Тайвань — это не Китай И Тайвань — это не Тайланд Тайвань это все-таки такой микс культур. Да, понятное дело, что этнически, конечно, они относятся да, именно к, как они называют, хуарен, да, то есть как бы к... Китайской национальности. Да, но тут такое влияние, да, сейчас большое влияние Америки. До этого большое влияние японской культуры. То есть это абсолютно своеобразная культура, ни на что не похожая. Не похожая на Другую Азию, не похожая на Китай, в чем-то не похожая на Японию. То есть это действительно надо приехать и увидеть своими глазами и понять.
5: Дорогие друзья, добро пожаловать на Тайвань. А в эфире международного радио Тайваня была передача «Гостиная МРТ».
4: Стид парапабанденькам, и хорошее настроение начинается с понедельника. Привет, дорогие друзья! У микрофона ваша Даяски ведущий Иван Юмин. Как дела у вас? Сегодня у нас в костях певицы Ай-И-Лян, Лин-И-Лян и лин и и цай тен я еще певец чен и Первая песня называется Необеспечный чек или по китайский контоудрпял Нас поил певица Аилян и давайте вместе послушаем.
7: Chikodili Kung Tow Chipyao Dinjaka E
3: juntem
7: haul 但不意外世界变坏人们却在变坏肩膀上一枚心麻婆只没对痛苦还有点知觉装着过重的浪漫情怀重的让尽垂眼眶的拽 Well 在前方的心脏在伸出爱在过往在指尖 Че, сан сан че,
4: Вторая песня называется Кужо или по-русски засохший и цветущий. Нас поет певица Лин и Лин. Песня на конгомском языке. Давайте вместе послушаем. Дальше мы послушаем песню Парабала или по кидайски Пау Усиен. Нам певица цай тен Давайте вместе послушаем.
7: 我是说我这样说我不在乎结果我对你说我有把握 Shangko in Anko Nicholai Kai 世上越远越缺只是错觉我还想说我只想说我不要这后悔 Downtracing me the dum though, in Czy są 世上越远越缺只是错觉只高后才了解世上越远越缺只是错觉
4: В конце передачи мы послушаем песню «Чу шуан лю» или по-русски «Лейтмотив». Нам спел певец Чэн Йи Он также поет песню на гонконгском языке.
3: Love.
8: Zither Harp